0: y cualquier cosa, mira que se vio el boom cuando estaba grabando coño, pero aquí quedó la toma bueno, eso se arregló en todo. y así sucesivamente, entonces y que
1: acercar y recortar sí entonces
0: <risa> tú ves al, al postproductor que dice ay, va a hacer una película y cuando termina, cuando llega a es una película <risa>
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que se encuentren. Esto es ni tan correcto, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. La fusión entre un locutor y un abogado, un abogado y un locutor. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa, mi nombre es Trandiol González, este es mi mejor amigo, el dueño del 50% de Estataguara, Wilder Serrano, bienvenido.
2: Gracias, gracias, uh. como siempre, por esa bienvenida, es una semana más, un episodio más. Recordándoles nuestras redes sociales, arroba nitancorrectos, arroba fandivel, arroba wheeler y Fu, canal de YouTube, nitancorrectos, recuerden suscribirse, comentar y activar las notificaciones para que sepan cada vez que realicemos o salga un nuevo episodio. Por cierto, quiero aprovechar antes de arrancar y decir quién tenemos invitado el día de hoy, eh, mandarle saludos a Cristian que estuvo por allí interactuando con nosotros en YouTube y nos dijo que es seguidor del podcast desde el episodio número 100. Así que Cristian, saludos, muchísimas gracias por mantenerte con nosotros. Invitado el día de hoy, Fran, Díbal, a quién
3: tenemos.
1: Bueno, ustedes saben que a nosotros nos encanta la producción, aunque usted no lo crea de replay, porque entonces hacemos producimos este programa y yo a la par produzco yo solita mi programa conjunto con Conejo Creativo que es Fran pero entonces ustedes saben que en ese ánimo de indagar y saber más y aprender, porque en este mundo nosotros vinimos, aparte de ser felices, a aprender. Traje una persona, un productor reconocido que usted dirá, ¿Quién carrizo es el señor? Y ella porque habla también de él. Bienvenido a Vaca, tu podcast y está correcto. Gracias,
3: gracias.
1: Oh. Cuéntale pues a la gente quién eres, por favor, para que, para que la gente <risa> diga
3: que... que ¡ah!
0: Yo soy yo. Y estoy viendo la historia. Mira, eh, yo soy postproductor. Wow. O sea, editor, postproductor. El eh, postproductor abarca muchas cosas, pero para tener una idea, eh, digamos, en general completa, este, yo agarro lo que se produce en película, cualquier audiovisual, o sea, película, novela, lo que sea, desde que se almacena en el disco lo que se grabó hasta que sale al final en el cine o en el streaming, o en televisión, etc. O sea, todo el proceso es lo que, lo que hago yo, que es supervisión de producción, y bueno, también le meto todo un poquito, ¿no? Animaciones, efectos, colores, etcétera O sea, una, es una gama muy amplia, pero ese es el trabajo que llevamos. Ya, hoy en día, ya son 21 películas, creo que 21 22. Caramba. Y dos series también completas. Y, bueno, de comerciales te puedo decir que tengo, no sé, creo que te llevo más de, de 15 y videoclip como 10, 12 también Pero bueno, eh, mi fuerte como tal es el cine Soy fan Todero, iríamos acá en Eso es malo, viste porque en, en esto No puede ser todero, porque algo se te quema Pero gracias a Dios no se me ha quemado todavía.
2: <risa> pues, puede estar Por allí el momento <risa> <¿En serio? risa> Siempre
1: hay una prioridad No, 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 no <risa> <risa> <lo> quiero <risa> Miren que yo tengo una anécdota que los voy a compartir aquí al público también. Fíjense, yo normalmente nunca llego tarde a las pautas. Hoy por primera <risa> vez en cuatro años llegué tarde a la pauta. Sí, sí. Cristo, dame paciencia.
2: Y que el cordonazo de San Francisco todavía por ahí
1: está. Sí, sí. Eso no se arregla
2: en po. O sea, la, la impuntualidad <risa> no se arregla en po. Tal cual. Que
1: por cierto, le, le tienes que contar a la gente Exacto. de qué es esto. O sea, qué es eso de que, de que se arregla en po y por qué tú estás aquí? Mira,
0: yo fundé hace nada, hace casi dos meses, el 22 de agosto para ser más exacto, un podcast que se llama Eso se arregla en post, ¿por qué? Porque normalmente en todos los audiovisuales, desde que estamos en la era digital, cuando salimos ya de las latas, de 35, de todo ese tipo de cosas, que era más riguroso, no te podías equivocar porque no había equivocación,
3: uh -huh.
0: entonces entra en la era digital en la que tú puedes agarrar los archivos y los editas, y entonces se creó la, la edición no lineal, es decir que tú puedes ir editando y arreglando, pero en esa época no, en esa época era pega corte y tal, y ahí quedó. Y tenés que bien y perfecto, no te fue equivocado. Entonces en esa área digital, cualquier cosa que salía, que salía con la mano izquierda, pero el la otra salía en la derecha, entonces eso se arregla en poco. Vamos a seguir dando. O sea, en vez de ser la misma rigurosidad, pues se relajaron más, como quien sí. dice. Y cualquier cosa, mira que se vio el boom cuando estaba grabando, puño, pero aquí quedó la todo Bueno, eso se arregla en poco. Y así sucesivamente, entonces... ¿Y que
1: acercar y recortar.
0: Sí, entonces tú ves al, al postproductor que dice, ay, vas a hacer una película y cuando termina, cuando llega
2: Matías... Y, te una película? y el, el, el postproductor con el tamaño así de trabajo, sí, porque todo lo vamos a hacer. Con cuatro jarras de café y
0: la hojera como por aquí, pero bueno, ese es el trabajo. Entonces bueno, eso se arregla en post, eh, un espacio que, que le estoy dedicando mucho también a, a gente que está detrás de toda esta maquinaria, eh, tanto camarógrafos, directores de arte maquilladores, directores eh, productores que no están en la palestra y que nadie sabe todo el esfuerzo que se hace cuando alguien lleva una película por ejemplo, gana un premio y dicen ¡guau! Wow, vale. pero todo lo que viene atrás es una maquinaria multidisciplinaria además, porque la ventaja que tenemos los, digo yo ventaja, ¿no? que tenemos los venezolanos ¿no? o la virtud es que una, un venezolano hace 5 o 6 departamentos y si no se los hace lo inventa y le queda bien de paso Porque eso es una cosa que yo aplaudo entonces dije bueno nada, vamos a hacer un podcast que hable de eso, y bueno nada nació ese bebé ahorita, tenemos ya casi 10 capítulos subiendo constantemente en lo que se puede y si no se relampó, y bueno nada vamos. <risa> ahí vamos hay una digamos que horario en este
2: caso día en específico que, que estrenen episodios
3: no, okay, no, como, como original,
0: lo original sería los jueves en la noche pero por dos razones estamos cambiando el horario una porque el jueves en la noche no lo ve casi nadie lo ven es el viernes, el sábado y el domingo sobre todo el domingo y la segunda razón es porque eh, como eso se arregla en post hay muchas veces, hay cosas que no se pueden arreglar en post y como hablamos de un, de un lunes <risa> pasa sacar un jueves
2: y que eh, necesitamos <risa> más tiempo pues, sí
0: <risa> pero sí se está logrando por lo menos entre viernes y domingo están, y bueno,
2: ya lo sabes porque la gente lo ve lo comenta Mira y compartimos porque de hecho nosotros comenzamos también estrenando jueves y mm -hmm. después nos mudamos a los viernes. Tal cual. Sí. Y entonces
1: ¿no, era un chiste interno para nosotros y que, que, que hacen dos jóvenes viernes en la noche, un claro, podcast. Porque...
0: Sí, tal cual. Pero no, la, la, la visualización de, de, de este tipo de cosas eh, a nivel general me daba cuenta que son siempre los fines de semana, o sea los sábados y los domingos. Y el horario comprendido, entre, ahí le estoy dando una data analítica, y, así que no sé. de los sábados, casi siempre a partir de las 7 de la noche, y los domingos, el 60% de las veces, el 60%, no siempre, pero el 60% de las veces, como lo hace de la tarde, a las 5, la gente dice, bueno, mañana que hacer, voy a ver el podcast a ver qué tal y entonces te llaman un domingo y tú te de lo más tranquilo y dices mira buenísimo me... ay no me morí de la risa con él, el... buenísimo yo ah verdad ah que un episodio nuevo sí. y yo le
1: dije que, sí. en cuál, cuál viste
0: sí ah el 2 ¿no? el episodio que subiste hace poco y... no, ya no pero bueno pero para que para tener más o menos en cuenta los tiempos y, y además que le digo una cosa aprovechando este espacio no es fácil producir un podcast y en el caso nuestro particular que trabajamos por producción, es mucho más difícil, porque ellos siempre están buscando el, el, el detalle y el error. O sea que yo tuve que quitarme ese chip y decir, o produzco, o produzco. O sea, que salga como Exacto. salga, pero yo tengo que mandar la información como
1: Eso me gusta. Que por cierto, quería preguntarte, ya que tienes más de 20 años en esto, ¿sí? 15. 15 años, imagínate tú. En estos 15 años, ¿quién es la persona más famosa en la que les he hecho video? ¿Vivo Bien. aquí en Venezuela. Un video, dame, un video musical, una serie,
0: una película. La más famosa, mira. Es que lo que pasa es que evidentemente el que te da cuenta te es famoso, ¿no? Eso es como, como retórico, ¿no? La, la pregunta. Pero de famoso como tal, mira, como yo he hecho mayormente películas venezolanas, la mayoría de los, de, de los personajes están ahí, pero por decirte, sí
3: estaba María Martín, Martín,
0: estaba Rolando Padilla, estaba... Eh, Antonio Deli, que después también lo entrevisté, o sea, son personas no, 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 conocidas y famosas, y por ahí traen más, pues, pero, este, de videoclip, mira, he hecho como nueve, pero creo que el, el que más llegó más lejos, por decirlo, era un grupo que se llamaba Asbestos, que era un grupo de rock, que fue el primer videoclip venezolano que salió en TV y en, en, otra, en otra, no recuerdo, otro canal de, de música, y fue un revuelo grandísimo, y de ahí, bueno, de ahí me llamaron para un poco de videoclip pues, con todo el equipo de producción por supuesto que está con nosotros Puede decir mire yo soy el yo soy señor en venezuela y, yo, sí, un revuelo por decirlo así famoso y qué más bueno de, de audiovisuales bueno todos los casi con todos los artistas de venezuela porque en las series se llaman pero como que dice por docenas no todos los artistas mira que 20 y tú ah, también vende entonces todos la mayoría de los artistas famosos los he trabajado dentro de, de películas y de series más que todo
1: me encanta me encanta porque entonces ahora vas
0: a trabajar con nosotros. también? Sí, bueno, el último que hice, claro, <risa> sí, claro, por supuesto. <risa> bueno, el último ¿verdad? que hice que, que le hice la producción de efectos fue una película que se llama Amor en el aire, que también se estrenó aquí, que es colombiana. Estaba eh, Mario, que es el que se da, eh, El de Tira La Fea, Nicolás, lo que sea. Es y estaba esta. Se me fue el nombre, pero también estaba con la Estaba la otra chica también la, la Katy, que la podéis es, que de qué pena se me pero bueno son personas súper famosas allá en, en, en Colombia ¿no? ah
1: de igual forma los vamos a dejar como por aquí para que la gente sepa de lo pues, que no, les pues, he
0: gracias gracias sí gracias <risa> esa fue la película número 14 que, que que había hecho durante este año en la que me tocó mi seco de efectos visuales y color y cosas bueno, no. y le
2: soy tu fan me encanta mira en en ya bastante años de, de carrera en este mercado bueno ¿no? igualito siempre aprende algo nuevo todos los días y nunca deja de, de aprender pero ¿qué sientes así como que bueno en todo este tiempo que todavía llego todavía no he hecho esto? ¿qué sientes así como que como dicen por ahí ese
0: gusanito ahí que no he hecho mira eh, sinceramente tengo el gusanito de hacer una película en 3D Ah, yo pensé que ibas a hacer otra cosa ¿cómo que?
1: pornografía, porque si te has que querías hacer pornografía, yo tengo la persona que te puede bueno, ah
0: bueno, eh, podríamos la cosa es que ya está en inicio, así que no, no no me gusta ese mercado ah, este, es, es, muy, es muy muy, muy metesaca eso no, te metes en el premio de, sales, en el premio de sales, eso no, no, y repetir las cosas tampoco, no, pero sí el 3D, de hecho yo tengo un proyecto para el año que viene, que lo voy a hacer eh, una sorpresa en 3D Ah, si
1: quieres cosas, te tengo esta voz. Sí. ¿En serio? En serio? Ah,
0: bueno, bueno. Sí. Sí. A ver, es que el que más la de él mismo <risa> Yo tengo actores de doblaje este, también, entonces. Bueno. Este, no
1: este. ¿Sí? No, yo estoy no es en Yo estoy
0: en
1: esto. ah, sí. Lo hice humildemente. Ah,
0: bueno. <risa> bueno, pero no importa. O sea, lo que se puede aportar es chévere, porque como de la mayoría de las producciones de películas. Son con las uñas y el pulmón. Entonces, ¿no? el Que entres bienvenido, pues. Claro. El que pueda aportar, pues que aporte. ¿Qué?
1: Eso me lleva a otra pregunta. ¿Y animados, películas animadas has
0: hecho? Precisamente la que te estoy diciendo en tres días. Oh, sí, pico. No. Me han tocado oportunidades, pero eh, no me han tocado los presupuestos. <risa> entonces, <risa> es complicado porque eh, cuando tienes una responsabilidad de crear una película, tú sabes que normalmente los tiempos de cine son para ayer.
3: Uh
0: -huh. O para anteayer. O sea, de ahí no pasan. Pues. Y entonces... Tomar una animación lleva mucho tiempo. O sea, pero en cantidad. Es decir, lo que tú puedes hacer una edición, que lo puedes hacer de dos semanas a un mes, en animación te puede llevar hasta seis meses, siete meses, o hasta un año. Porque no solamente es lo que filmó. En la animación tienes que llevar el encuadre, el tiro de cámara, la iluminación, la fotografía, todo tienes que hacerlo como tal, en la animación. Y entonces es en un trabajo... Eh, arduo. Sí. Y no es una persona personación de un cruz multidisciplinario ¿no? no,
1: pero me, me, me encanta porque entonces están arriesgándose a hacer cosas divertidas en nuestro país sí. ¿así?
0: de hecho aquí se han hecho películas animadas en 3D uh -huh. el del osito que se llamaba Estoy malo con los nombres este, <risa> la vamos el... a dejar aquí abajo ¿Qué? para no, la gente
1: que bueno. no sepa, la vamos a dejar aquí Creo abajo que se llama
0: Caporito, que es, lo que se llama. es un osito que lo hicieron en animación, y estaba muy bueno este y se hizo con básicamente con las uñas pero tiene una calidad muy bueno creo que la llegaron a estrenar el año pasado, el año pasado o sea que fue después de la pandemia este, bien, no este, de sí hay que buscarlo, creo que se llama Capolite pero hacer un trabajo de, de animación o sea para dar un pequeño, pequeño tip Ajá. el que hace el el que hace el, 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 el modelado en 3D no es el que le pone los huesos el que hace la animación no, no es el mismo que los modelos que le puso los huesos el que hace el escenario no es el mismo que hace el ambiente, el que hacer la iluminación, ¿no? o sea, cada uno, o sea, te que para hacer una escena necesitas por lo menos 12 o 13 personas, que se encargue de cada cosa.
1: Imagínate esto. Que es lo mismo que estar
0: en el set, que, que el que se encarga de que esté el director de fotografía, el productor, el asistente, el productor del campo, el de la cámara, el asistente de cámara, el maquinista, o sea, es lo mismo, pero lo tienes todo dentro de la computadora.
1: Qué fuerte.
0: Sí, un trabajo.
1: ¿Y qué, qué se viene para aparte de esta película en 3D animada? ¿Qué otra cosa querrías hacer? ¿O qué cosa traes ya por ahí escondida que puedas, puedas lanzarnos como bueno, un patacazito no, así chiquitito?
0: Lo que mencioné ahorita, bueno, eh, tengo para este año y el que viene, hay cuatro películas más que van a salir. Muy bien hechas que además están eh, estrenando género en Venezuela. Pero además de eso, yo tengo un proyecto para el año y el que viene que voy a hacer. Eh, en colaboración con muchas personas sobre todo gente de media que estuvo en el festival que son súper talentosas súper hambrientas y hambrientas me refiero a que tienen hambre de hacer cosas, no tomen mal, por favor eh, ¿Sí? y tienen una calidad y un talento impresionante entonces bueno les comenté que voy a hacer un proyecto el año que viene, algo súper distinto que no se ha hecho nunca aquí eh, ese es el Batacazo pero no voy a decirlo porque tú no sabes cómo son las cosas
1: y entonces que, que va a ser una serie y nos, nos va a aceptar a nosotros como artistas.
0: Este, o sea, bueno, sí, la, pero les puedo decir mente. que ese batacazo lleva eh, 3D y lleva
2: inteligencia artificial como una, película, una de esas primeras películas que digan wow, se hizo así sí. Me, sí, gusta, me, gusta, me
3: gusta
2: sí, bueno, así que lo que están viendo y escuchando esto pendiente por de favor viene, sí, sí, no sí, sí, 2024
1: ahí. es tu año, bebé
0: bueno, eso no va a salir el año que viene ojo, porque eso lleva claro, toma su tiempo yo creo que va a salir como en el 26, por ahí una cosa así, 27 pero se va a hacer, se va a hacer, créanme
3: que se va a hacer.
1: Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de la cartelera, de la cartelera nacional. Vamos a dejar de último, <risa> vamos <a> dejar de <risa> última las películas venezolanas porque a lo mejor lo dejamos para el, fin. Para,
2: para el nivel que es demasiado cinéfila, yo no consumo tanto cine en realidad. Eh, así que es un como que un panorama bastante. Eh, explicaba allí este pero bueno quisimos aprovechar tu visita y bueno no dejar ese lado eh, de por
0: medio. Señor le páseme el bate por favor
3: <risa>
0: <risa> para ir bateando a ver lance <risa> bueno por acá está
1: mira uh, cuéntanos tú, qué que te pareció Elementos qué nos puedes decir de los Elementos mesos?
0: de Disney sí mira eh, vamos a empezar con las
1: pelis animadas vamos
0: a suave. sí Elementos a mí me gustó una película fresca para familia, para... Claro, que siempre están ahorita tratando de meter esos elementos un poco... Eh, degenerados, digo yo, ¿no? O, o, o ¿cómo se diría eso? De, de generacionales. Eh, un poco de, de esa temática walk, está por ahí rodando. Sin embargo, parece una película bonita, completa, y bueno, lo mismo de Disney. Es un guión redondo, con un screenplay que tiene que pasarlo cada cinco minutos, y bueno, eso es comercial. ¿no? Claro,
2: eh, jugaron o a sea, eh, o sea, lo seguros,
0: siempre, siempre Eso, eh, o sea, nadie se queja de Disney ¿Yo? Salvo, salvo ahorita con la, la de Boss Strike sí. con un técnico ahí y otras cosas pero nadie se queja de Disney
1: déjame, déj ¿Tú? voy a dejar el... yo, te llama, <risa> déjame como a mí en mi silla porque yo me Ay, voy a Dios. llenar de odio en este momento mira, a mí me parece que esa película es estudia con todo respeto lo siento padres, no lleven a sus hijos a ver esa película y no por el tema de que habla aquí abarca, no, sino por el tema de que no te deja ningún tipo de, de enseñanza no pero, te deja absolutamente perdón. nada ese guión me parece no, terrible terrible
0: no hay un guión de Disney que te deje algo
1: claro que sí, bueno. Raya se atrevieron a bueno, hacer bueno Raya, instinto.
0: pero por qué porque viene de una cultura oriental que es cultura, es como Kung Fu Panda, para mí una de las mejores películas de Disney es Kung Fu. bueno no es Disney, ¿por qué? Dreamers. es DreamWorks, es Kung Fu Panda, porque toda la temática de Kung Fu Panda es filosófica, aunque lo quiera o no lo quiera es filosófica, pero Disney nunca ha tenido eso, o sea, dime una película de Disney que te deje un mensaje como tal. Raya. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se atrevieron Disney. a
1: hacer algo diferente. no claro. se salieron del redondo, que siempre aplica
0: Pero es lo que me te digo. Me gustaría
2: ver más mira, cosas como eso. De no fondo, de, de, de fondo se escuchan tan, 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 sí. <risa> No, bueno, es que yo sé que <risa> igual. Al final, tú vas a tomar lo que sientas que necesitas de ahí y eso. Nada. Ya, no o me sea, nada. en tu caso, a lo mejor tú me, no, no necesitabas nada de eso. Pero ahí estaba Sara y Camino del
0: Guerrero. Eso es un clásico de los guiones. O el Camino del Héroe como quieran llamar, pero es porque eso tiene una cultura de ya oriental ya marcada, o sea, no después se puede salir de ahí porque si no pierde el contexto Exacto. pero yo te digo, o sea, como, como, como creador de cosas de cine yo no he visto una película de, o sea, tuve La Bella y la Bestia, te dices wow, la Bella la Bestia, pero que te ah, que se enamoró de un tipo que era una bestia y todo ese tipo se transformó por el amor, ah, bueno, podría ser este, pero Shrek no es Disney <risa> es una cosa muy particular intensamente sí, intensamente está chévere pero intensamente fue creado un guión por un psicólogo y no fue un guión creado por el crew como tal de Disney ellos lo adaptaron, por supuesto y muchas de las películas de Disney son cuentos para que lo sepan son muchos cuentos maquiavélicos que ellos lo llevan a cosas muy fresas muy porque lisa. si tú sacas cosas de Disney como Blancanieves uh -huh. hay una cantidad de maldad que tú dices que es gratis no o sea, no necesitas si tú ves por ejemplo eh, una que vi que no, no fue muy popular que también era de Disney que no sé si la sacaron, pero por ejemplo tenían brujería no sé si llaman brujería de Disney
1: eh, Valiente
0: no, no, brujería no, no, que es no, con no. Mickey Mouse y hace brujería y hace ah,
1: película. fantasía
0: eh, bueno, no sé se llama fantasía La final <risa> es brujería O sea, la traducción es brujería Y ella hace cosas Y mueve escobas Y no sé qué Y tal fantasía. Si tú ves la de la princesa Y el sapo Este Hay un tipo que hace vudú Y habla cosas Y hace invocaciones cosas uh -huh. y Dice, eso lo que ver los O sea, así me explico O sea, sí, hay sí. cosas que Valiente es una buena película Pero Valiente no creo que sea de digital <risa>
2: <risa> <risa> Pero bueno, nada Sigamos con la pregunta Porque si no nos entendemos pues, pues. Dale, dale Sí
1: Cuentura.
2: Mira, acá está otra y esta ha sido bastante polémica, polémica. Eh, el Sonido de Libertad
0: Mira, yo tenía un hype por esa película porque yo vi una película al principio que se llamaba Human Traffic el tráfico humano que, eh, la, la esposa de, 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 de esta película es también protagonista de eso Era, ¿Cómo se llama ella? No con los nombres, ya lo saben, ponen ahí ¿no? <risa> Aquí abajo le ponemos el nombre exacto. Eh, Human Traffic es una película ruda y cruda. Eh, Son of Freedom eh, habla de una temática que siempre tiene que hablarse, porque eso existe hace muchos años. Uh -huh. Sin embargo, la hicieron muy light y muy suave, como para no entrar en el tema del odio o del resentimiento. Y eh, el objetivo, me imagino yo, que de, de Eduardo era que, que se prendiera una luz, ¿no? No te voy a vender que... Eh, eh, una violación, no te voy a vender alguna masacre, no te voy a vender algo eh, bizarro, porque eh, creo que una de las filosofías que él comentaba en unas entrevistas con, que hizo con Agustín Lange, dijo eh, la idea no es mostrar algo grotesco, la idea es mostrar algo que concientice. Por ese punto de vista, me parece que la película está perfecta, pero a mi gusto personal, no me gustó. Somos
1: dos.
0: No me gustó, porque... No, a mí se me gustó. No, a mí no me gustó eh, porque creo que eh, le faltó sacarle punta ese lado. O sea, en, en cuanto a guión está un poco flojo. O flojo. Porque mm, el, 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 hay un truco en el cine o en las películas que es ver cada cierto tiempo un obstáculo, que es lo que a ti te mantiene. ¿Sabes? A la expectativa. Y si tú analizas Son of Freedom, eh, hay un gran obstáculo, pero no hay pequeños obstáculos, sino que hay como estrategias para resolver cosas, pero no ves el, el obstáculo como tal, o sea, que hubiese metido al policía preso, o que se hubiese caído por un barranco y no pueda salir, y entonces se lo agarran unos tipos, unos guerrilleros, una cosa, ¿sabes? Para no ser spoiler, ¿no? eh, es otro problema, pero bueno, sí, se fue por acá, o sea, la búsqueda fue muy rápida, eh, el encuentro fue muy rápido, eh, no viste nada, como que, ¿qué va a pasar? No, ¿sabes? Por eso a mí no me gustó el artículo, pero lo que, sí, lo que defendió Eduardo, que es el productor general, me parece que está correcto. Y me parece que, bueno, si el mensaje es una campaña para concientizar, me parece que está correcto.
1: Entiendo. A mí sí me gustó la película y tengo la misma crítica que tú en el sentido de que sí le pudieron haber sacado más. Pero tú sabes que me gustó mucho, que le dejaron muy a la imaginación de las personas. ¿Qué piensas sí. tú cuando ves a una gente que llega a un cuarto y está un niño ahí y cierra la puerta? Que obviamente le hizo no sé cualquier variedad de cosas. Sí. Entonces eso depende mucho de la mentalidad de cada quien, de qué tan bien o qué tan mal esté su mente para eso. Entonces por esa parte yo considero que sí. De hecho sí esa la digo.
0: comienza así y termina así. Porque ya ya le emocionan en el principio. Mm -hmm. ¿Todavía
3: no, no
2: lo he visto. Sí, he leído bastante la hey, polémica. Que, que, ¿Por qué él viene
3: que, para, que,
2: para, para qué? Ah, ¿para qué es parte del Porque soy, yo soy el doctor de esto. <risa> en realidad. Este, no, pero sí he, sí he tenido la oportunidad. De hecho, he leído comentarios bastante divididos entre gente que sí le gustó, gente que no le gustó. Y toda la polémica eh, junto con Eduardo también en, en México. Entonces, por eso ha, ha, sido, ha habido comentarios encortados.
1: Tenemos otra película: Blue Pirate.
0: Blue eh, bueno, primero tienen que enfocarse en que es una película de superhéroes y que DC quiere ganarle espacio a Marvel. Que bueno, se lo compró el gigante de Disney y bueno, tiene que hacer mucho esfuerzo.
3: Uh
0: -huh. Blue es una película, yo la vi por carambola, porque yo ni no siquiera sabía que iba a salir. Uh -huh. Tengo una aplicación que es IPTV que me manda por IP y ya, ya la tenía, ¿no? No siquiera fue a la sin verla. Y me enganchó porque eh, es... Obviamente, una historia de superhéroe, pero es una historia fresca y un poco loca. Y está bien, no me gustó el guión porque ya sabía que iba a pasar. Es Muy a mí, me,
3: a mí me molesta
0: cuando tú vas a ver una película que ya no sé cómo tú sabes qué va a pasar. Y entonces,
1: Ay, bueno. se besaron. Oh. Ah,
0: sí. este, no, a mí me han pasado unas cosas súper eh, locas que yo le digo: el tipo
2: está muerto. No, y cuando ya tienes tanto tiempo también esto, ya tengo de la vida. Me pasa material. Bueno, entonces, porque es como un análisis.
0: La segunda ya yo sé que, que me voy a olvidar de eso. Y la tercera cosa que me dice? Tengo...
1: Ah,
0: pero, no, de hecho creo que no tuvo muy, siquiera muy buena
3: también
1: No, inclusive es, existe la, la posibilidad de ser demandada porque hay una escena post crédito en la cual sale el Chavo del 8, uh -huh. pero en versión el Chapulín. Sí. Y entonces eh, salió Florinda, bien. sí, salió diciendo que probablemente, o sea, que ya no le molestaba que usaran la imagen, pero que le hubiese gustado que le comentaran eso.
0: Claro, pero es una cuestión, porque ya te digo una cosa, el, el tiempo que lleva el Chavo, el Chapulín, ya, ya está fuera de... O sea, ya, ya la licencia, como dicen, ya prescribió, por decirlo de otra manera. Pero sin embargo tienes que... Esos es derechos de autor. De sí, pero ya, ya, autor. ya caducó.
1: Ya. O sea, ya, ya mantiene,
0: O sea, tú puedes usar cosas uh -huh. eh, en el O sea, es como en, en YouTube. Tú puedes usar cosas hasta cierto punto. punto. Y no pasa nada. Ahora, si tú te pasas en eso, sí, ya trompeó de algo.
1: Ahí, eso es lo, que, lo más interesante de esa película para mí. Fue eso.
2: Sí. <risas> Mira, yo me enteré que en esa película estreno fue porque casualmente estaba, creo que en red. Y ya, ah, el que estaba allí. Yo vi el tráiler
0: y
1: no fue algo así como que, ah,
2: ok. Y otra cosa que me gustó mucho, el protagonista
0: me gustó
1: mucho. No. No, no, no. Ni siquiera en Cobra Kai. O sea, o sigue interpretando su mismo rol de Cobra Kai.
0: ¿Qué piensas tú? Es que no sé, no... No, no.
3: no fue como mi. un actor
0: tiene que tener muchos giros. Mm -hmm. Y cuando no tiene giros, o sea, cuando ya tú sabes qué va a hacer, cuando tú no sientes que, y ahora... Sino que tú ves y dices, ah, seguramente va a ser este y, es muy predecible. Lo digo porque es mi punto de vista. Ahora estoy diciendo, ah, ¿qué te pasa? Pero es película de
3: superhéroe.
0: Por eso que Avengers, para hacer una especie de comparación, este, sacó un, un, una actuación incoral y después hizo eh, Civil War, que es solamente con, con Capitán América y metieron a la hermana de Capitán América. Entonces, es como que mira, te voy a vender todo y tú vas como desblozando aquello que no te gusta me explico, porque se acabó la de Wanda y no sé qué, terrible, o sea, las mujeres de Hulk, de la, de la chica... El
1: She-Hulk, o sea, horrible. Y luego ahí tú dices, ah, ya ahora, ah, es abogado,
0: ah, Cherry y ahorita, ah, se me va a molestar ahí,
1: la chica verde. A mí todas esas spin-offs me parecen horribles todos, no tienen sentido para mí, de paso que no, no es verdad. el el Loki,
0: el de Loki, o sea, yo me puse de Loki porque esto es ser es porque a mí me encanta ese personaje, okay. ese personaje es brutal. O sea, todo lo que hace y de, de, porque le engaña y las
1: cosas, el arco pero que tienes es increíble. Me,
0: pero tú eres el que la tú, yo me quedé dormido. Ah. o sea, yo para quedarme dormido es muy difícil. Es muy difícil. O sea, vi, vi el de vida y. Pero yo me quedo dormido. Y hasta como por tercer capítulo, te
1: Ahorita salió el primer episodio de la segunda temporada No le he
3: comenzado. No, a ver, no, todavía.
1: Yo tampoco lo he visto. <risas>
2: Pero sí, no he sí, visto el primer episodio,
1: o sea, si sí, vimos la primera, pero no. Es más
0: difícil de digerir porque tiene un tema con el tiempo que tiene que saber cómo ubicar. Exacto. Mm -hmm. Es como The Net. Mm -hmm. sí, es dark, The Net. O Dark. O Dark. Pero Dark no, siempre te, te, te lanza toda la primera gira, por eso que comienza tan. Iba a crear el barco, este es en 1884. 1984, algo
2: así. 89. Ajá, 1890. Está muy bien, chicos. Sigamos con las preguntas. Dale, dale. Esta tiene la segunda parte, según gente que ha ido a verla. Comenta que le gustó más que la primera, no lo sé. Eh, la Monja. Wow,
0: mira, yo te voy a decir algo antes de hablarte de La Monja. Todas las películas de suspenso y terror eh, tienen el mismo arte. O sea, yo voy a ver cómo va con la música para asustar, con el incidental para asustar. ¿Qué me pasa a mí con, la, con, la, con los guiones de terror? A mí me encantan los guiones de terror, pero específicamente con unas películas que te sorprenden. Y a mí este tipo de películas no me asustan. Eh, Disfrutar son efectos visuales y todo lo que Porque las películas de terror se basan en el sonido.
1: Porque el sonido te guía,
0: como sí, espectador. Correcto. Que de esto nos supieron lograr muy bien. Pero, por ejemplo, yo veo una película que yo aplaudo mucho, que salió en su época que fue un boom, se llama El Aro.
3: Mm.
0: Y el Aro, del principio a fin, te sorprende. La 2 y la 3 no sirven para nada. Pero la 1. Eh, una que me gustó mucho se llama La llave maestra, que es Kirsten King, la hace Kate Hudson, y hay un tema de. Eres un no sé si, se empeñan en los cuerpos O sea, no es nada de terror, pero la temática, tú dices, wow, ah, bueno, te, te hace. Ese miedo". Este. Los otros. Esa me gustó muchísimo. O sea, esos son guiones que tú dices que te lo puedes disfrutar. Pero la monja, bueno, el conguro tiene unas cosas que funciona un tema histórico, o sea, como uh -huh. una menoteca de las cosas que pasaron, me parece interesante, pero también es preciso. Entonces, eh, la silla que se mueve, la sombra que pasó, eh, el sonidito del, 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 del Jack del blanco Jack, entonces ya tú sabes, me explico. Pero hay cosas que sí te van a vender, eh, que, que son, como por ejemplo lo, lo de Lara, el de aquí, de los de otros, de 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 Y tú después descubres cosas y baja. Pero
3: la mujer también.
1: Bien. Bueno, hemos llegado vale. a nuestro momento. Vamos a empezar. Vamos, vamos a empezar. A vamos primero con sí, esto. Sí. Ah, no. No no. Sí, dejamos sí. Esa Esa no.
2: Esa no. 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 Esa tú sabes el tema, yo no sé tanto, pero puedo ah, mira, acá, y entonces ya cuando vaya a ver, no que la voy a ver de que, ah, no, porque voy a ver lo que, me, lo que sí. me dijo nivel, lo que me dijo esto sino que yo, ah, bueno, no, comienzo a ver un poco más allá tú, 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 tú. Exacto. exacto, exactamente siempre y, lo y sé, voy a
0: aprovechar de críticas. aquí hay muchas personas críticas de cine odienme, críticas de, ¿Qué de más cine todo. que no saben ni siquiera lo que, es, lo que es una cámara o sea, hay mucha gente que critica Guiones, uh -huh. y criticar fotografías y no saben nada de eso. No están en el medio. No no, no, no no tienes que estar en el medio, pero tienes que estudiar. O sea, Exacto, tienes que tener te Todo.
1: No,
0: no es no solo estudio, hablar por hablar. Porque hay cosas que tú como espectador no las entiendes, pero el director te está dando un mensaje. O hay cosas que el director hace no de una manera porque es autoría y no tiene que ser como tú quieres que sea, porque esa es tu película. ¿Sí me explico? Es decir, uh -huh. la crítica es muy delicada. Tú tienes que criticar sabiendo que vas a criticar porque no hay película perfecta ni sí, las de Hollywood es verdad y la, es yo tengo bueno. como Gangster de Nueva York la que sale de DiCaprio uh -huh. y hay cuatro errores de edición que desde el momento no has visto pero yo vi los cuatro de edición y voy a decir que la película es mala porque tiene de edición no no me explico entonces ah porque a mí me cae mal el de la, película. la película es mala porque el de DiCaprio es un actor normalista no pero es hay que ser objetivo. y eso por eso te digo ve a ver las películas y sé objetivo con constructivo porque a lo mejor lo que a ella no le gusta te dice si te gusta Amén. O lo que a mí me parece en me, ti te parece, wow. Me explico. Entonces me mal, ¿Y qué
1: sí? ¿Le decimos eso? No sé, ¿vas con esa va o con.? Ya, se lanza, lanza,
0: y tengo que ir bate. Mira, <risa>
1: vamos con la Megalodon 2. Sigamos en la onda no. de los dos. No, a mí debí no asistir, me
2: gustó asistir, esa película. No debía asistir. Yo
1: le dije, yo te dije que esa no.
2: La, la vi
0: por carambola hasta la mitad y dije, no. O sea, eso y Charmedo es la misma banda. O sea. Que me parece un, una fobia y. y un eh, se llama eso? Como eh, un trauma, el jugar con, con, con esa vaina bizarra de los tiburones, que lo que hacen es mal, mal, mal ver a los, a los pobres escuadros y no, no tienen nada que ver, o sea, lo, lo, los tiburones no tienen nada que ver con todo eso sea, para frenar y A
1: mí no me gusta esa película, ah, no. no me gustó, yo la destruí, no lo, me Te
2: lo digo, sí, no, no la recomiendo, lo <risa> digo, ¿Eh? no la recomiendo.
1: Esta eso es muy importante para ah, ver, por la díla, la
2: díla. Machera
1: Llegamos a las mira, pelis venezolanas
2: Mira esto Mira esto Yo
0: me Machera y no han visto Machera
1: No lo hemos visto ah,
0: Pero
2: bueno es
0: importante Pero
1: igualito, igualito queremos que nos digan apoyando al Cine Nacional mira, No voy a hacerle Machera no porque la yo
0: ¿sabes? Ya está Lo que sucede es que Machera es una de las primeras películas de Jackson Gutiérrez. que en el para que tengan una idea pero en todo el mundo, el comentario común era, eh, parece una película de Asuntia. Y les voy a decir por qué. Número uno. No hace los... ni guerrillas. Ah, no hace Sí, no hace una película, eso, eso, eso Es una película que se hizo en Mérida con uh -huh. las uñas y 20 mil dólares. O sea, 20 mil dólares lo que cuesta eh, pedirle el presupuesto a Malo por ejemplo, para hacer un video. Para dar una idea, por decir eh, Se hizo en Mérida. Los actores son merideños, Ajá. de la de Unidad Arte, de la Escuela de, de la EMA, de, de estudiantes merideños. Que además hicieron una actuación coral muy, muy buena. Y no lo digo yo, lo dijeron muchísimos actores del medio, que fue muy buena actuación. Muy buena. Eh, segundo, eh, la historia es sobre un personaje que existió.
1: Sí, eso sí lo sé. Es,
0: es inspirada en hechos reales. Porque Machera era el Robin Hood de Mérida. O sea, él comenzó como un delincuente normal, común y corriente. Y por las cosas de la vida, que también se muestran en la película, él se da cuenta de que la maldad no tiene ningún sentido. Pero si esa maldad le sacas un provecho, él lo vio como desde el punto de vista de que Bueno, yo he podido a la gente, he ido a muchísima gente. De hecho, en el barrio de San Juan Lidado,
3: en el Mérida,
0: yo lo pudimos grabar allá porque la mitad y la, la mitad la lo odiaba. Te imaginarán, ¿no? o sea, mata un poco de policía y, y dice: bueno, a veces malo, pero de este lado Exacto. consiguió sillas de ruedas, medicamentos, bueno, para el asma, para el cáncer. Pues, sí. Entonces, tiene esa connotación de que te muestra un poco cómo es la vida de un personaje que sí existió, que además tiene una capilla en Mérida, pero repleta de plaquitas y de cosas de agradecimiento que o sea, es impresionante. Yo fui hasta allá y es
3: impresionante.
0: Ese eh, tratamiento es está un poco basada en. Ah, se hace? cuando bajó una hotel, no Una cosa de esto, de, de, uh -huh. de Y él ha hecho su cuento. Y nosotros agarramos partes de ese cuento y lo hicimos lo, lo en realidad. Bueno, claro, por supuesto, con todo el apoyo que nos dieron. Y además es una película muy redonda. Y particularmente lo que yo puedo salvar también de ahí es que a todo el mundo le encantó la fotografía de esa película. puede no que te guste el video, puede no que no, puede no que te es grande, pero la fotografía de todo el mundo, tú de acuerdo que estaba buenísimo porque era otra fotografía es una cosa que te enganché al principio y yo tengo la libertad de decir mira Jackson, yo voy a hacer fotografía ¿sí? al recuerdo el director de fotografía que es el mismo camarógrafo que es muy grande que nosotros nos vamos a hacer estas cosas sí
1: medio clase en la universidad
0: bueno sí compadrito yo estoy de acuerdo vamos a hacerlo sí y bueno a todo el mundo le encantó y además de eso tiene una otra connotación que se le hizo la música particularmente a, a la película o sea que nos sé hacían si otras películas ya. y tiene una, tiene una música Creada para esa película y con la connotación merideña y con ciertos elementos que son típicos de la, de la película. No sé.
2: Estamos eh,
1: esperando que nos den las entradas por ahí. Eh, Voy a hablar
2: con mis amigos de cine. Y que la saque de su charieta. Eh, Ahorita la rique.
3: Toma, aquí te las trajo.
2: Pero compren cine venezolano. Yo vale, compro cine venezolano. Venezolano. No, no, venezolano. venezolano.
0: No, pero
1: si, si tú me preguntas cuál fue la última película que fui, y vamos a cerrar con esa fue pues, Simón. Yo okay. fui al estreno de Simón porque, o sea, yo tenía un hype así de que yo requiero ver esta película. ¿Por qué no? porque lamentablemente en, cuando ocurrieron esos eventos en el 2014, yo el sí, estaba trabajando eh, para un partido político okay. y en el partido político yo tuve oportunidad de ver una cantidad de gente que murió, que todavía está presa. Que están pasando X o Y cosas, que se tuvieron que ir del país, y entonces yo dije: Yo quiero ver cómo Diego muestra esa realidad de ese entonces. A ver si sí lo hace, si sí lo logra. Y a mi criterio, si sí, sí lo logró. Aunque también hay un pelón por ahí, pero bueno, eso es mucho spoiler. Eso lo hablamos detrás de cámaras.
0: Sí. Eh, ¿Quién te Claro.
1: Porque claro. no le pregunto a Wilder porque Wilder está también hyped ah, que mira, quiere ir a verla. Eh,
0: eh, Así que es difícil hablar si ¿sí? o spoiler? Sea, no, pero...
3: Eh,
0: yo tuve la oportunidad de verla en Mérida
3: mm, el en el festival. festival
0: y tuve que salir porque estaba coordinando la de Machera porque yo tenía el festival tenía, tenía cuatro películas que habíamos producido la sea, primera película, la primera película, Machera humildemente de, este, la chica del director de derechos visuales y de de Maracaibo que sigue sí, o siendo la película pues, de de Maracaibo y además, me llamaron precisamente para la imaginación porque me decían: se cerran guisos, se ven las tapias y no sé no por qué. Pero logré verla después porque, como yo soy miembro de la academia, me pasaron el vida ¿no? Te lo voy a decir así para no hacer spoiler. Por favor. Es una película muy bien hecha. Una fotografía espectacular. con Concuerdo. Una cinematografía. O sea, no le pido perdón a nadie, se la pongo muy bien hecha. Eh, tiene muy buena dirección, tiene muy buena cámara. Eh, bueno, obviamente se hizo ya. ya una... Yo lo único que voy a decirte de es la película está 100% bien. Lo único que a mí, particularmente, me pasó fue que a los 10 minutos se le Me pasó.
3: Porque, ya, me pasó. No ley,
0: es más, eh, que no lo voy a decir porque ya sos spoiler, ¿no? Ajá, <risas> no lo dije. Pero ya o sea, yo a los 10 minutos dije: ah, ya ya sé.
1: Yo también dije lo dije. mismo. Y lo, yo la lo fui a ver con mi novio y mi que novio... Mi novio Kike. Claro que no, eso no lo va a pasar. Porque nosotros hablamos mientras estamos no. viendo la película. Yo le digo, ¿sabes qué va a pasar? y Kike. Tú si sí eres así, claro que no. Eso no va a pasar. Y después Kike... cuando terminó?
0: Por eso, ¿qué es eso? Tenía
1: razón.
3: <risa> <risa> Tiene razón.
0: Yo decía, pero ya sabía, o sea... Ya sabíamos. O sea, ¿cuál es, cuál es? O sea, lo que te decir, la sorpresa. Cuando tú como director vas a mostrar una realidad de un país, llámese Diego, llámese Jackson, que ya se muestra una realidad de los barrios igual, que la gente dice, mal André, que eso no existe, eso es acción, pero ¿no? dice mal es mal Cuando tú muestras una realidad, tú tienes que darle una connotación, tienes que darle eh, esa sorpresa, eh, esa magia de, de que yo sé qué va a pasar, pero sorpréndeme. Uh -huh. pero, eh, eso es como que... Ya yo, sé para dónde, ya yo sé que va a quedar vivo, ya yo sé que va a quedar, se va a caer por un barranco ya yo sé que se va a explotar el carro, ya yo lo sé. Pero sorpréndeme, entonces no, yo no sentí eso.
1: ¿Viendo no, la película? Yo digo no la película,
0: la película está muy bien. Pero yo, yo digo, o sea, hay un pelón de guión, eh, o sea, para mí, para mí, porque yo sé muchas películas y de repente yo digo, bueno, la, a mí me... O
3: sea, que me, ¿Me sorprende contar, o no me sorprende? No, me viene a contar
0: más de cuchillo de cartón, yo. Digo, por favor, <risas> yo sé qué va a Uh -huh. eh, pero eh, o sea, yo te digo en líneas generales del cien, de 10 le de de doy 9 de 10 porque eh, eh, eso o sea eh, eh, esa ahí aflojó pues, como que dice, ahí se aflojó pues, y me imagino que lo hicieron un poco como para, para que el público se fuera como metiendo en el, el proceso pero para mí ya los 10 minutos yo sé que iba a pasar y yo no me imagino que además es una realidad ¿sabes? o sea es que bien uh
3: -huh.
0: y, y que también sepa cómo va a terminar no, para mí no esa es su caída.
1: No Mira, casi más
0: nada porque no
1: ves por. Este, como <risa> siempre, vaya sí, sí. a la
0: vela y confía
1: Mira, como siempre, agradecida con tu persona, de habernos esperado de haber estado aquí, ¿Qué? de verdad nos gustó muchísimo, mismo? sí,
2: tú, wow. tú, <risa>
1: <risa> aunque estás como un señor, <risa> estamos en la mañana. Ah,
2: primero no sé qué desentender <risa> y después no sé qué. <risa> que...
3: <risa> sí,
1: la gente le pasa eso en este podcast Mira, en serio, súper agradecida porque nunca hemos tenido la oportunidad de tener a alguien que supiera o estuviera dentro del medio igual que nosotros y que pasa un podcast que vaya con relación a esto. Claro. Entonces vamos a invitar a la gente por aquí para que la gente vaya y se meta en cualquiera de las, red en cualquiera de las redes sociales, en el episodio, en el canal para que agarren y vean toda la información con respecto a esto. Y bueno, nada.
2: Le, le voy a decir algo rápido.
1: Esperando las entradas que nos deben.
2: <risa> de la... la voy a dar como podcast. mira, pero ya antes de que digas sí. me uno al a, a agradecimiento de Fandiver bueno tus redes sociales también para que la gente también vaya a ver el podcast por porque suerte. no y solo va, saque las privadas y las del podcast okay. eh,
0: la mía la que estoy haciendo ahorita que estoy subiendo la cuenta es la de Awakia.studio en
2: Instagram no ahí está todo
0: puesto eh, eso se arregla en posts y todo pegado en todas las redes en TikTok en, en todo en YouTube, todo eso se trae en post, todo pegado. Eh, una cosa que quiero decir al del podcast, okay. hay demasiada información histórica, cultural, técnica, es decir, el podcast no es solamente para saber quiénes están detrás, uh -huh. es nada más que dar unas cátedras, o sea, eh, tenemos entrevistas con unas instituciones del cine. ¿sabes? Por ah. ejemplo, eh, una de las que está subiendo como la con espuma es la de Grace y Mena con Laura Gordon. Laura Gordon tiene 74 películas nada más.
1: Humildemente, así como tú,
0: humildemente. Y es una persona súper empática y carismática y te echa todo el cuerpo de cómo se hace todo. O sea, van a aprender muchas cosas de ahí Hay directos de fotografía, este, sonidistas, o sea, todos te dan las herramientas que se lo recomiendo mucho a los que están comenzando porque a los que se el tema del cine, inclusive los podcasts porque hay unos lineamientos técnicos básicos, sencillos, que están ahí totalmente gratis y que se pueden aprender de manera jocosa. ¿no? O Entonces, sea, eso se arregla en post, arroba en todas las redes. Esto es todo,
1: amigos. ¡Bless!